0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala ve ala alihi ve sahbihi ecmain Erkam Radyomuz'un değerli dinleyenleri ve Erkam TV üzerinden bizi dinleyen değerli dostlar Nurettin Yıldız Hocam'la İslam ve Hayat programına devam ediyoruz Bugün itibariyle sizlerle daha önceki bir programda başladığımız İmam-ı Azam hakkında konuşmaya devam edeceğiz inşallah Rabbimizin lütfuyla keremiyle Şuna inanıyoruz Böylesi peygamber varisi Allah Resulü'nün ilmine varis olmuş Ulemamızı alimlerimizi Rabbani Ariflerimizi anmak Bize Yeni yeni ufuklar açıyor Böyle Güzel örneklikler biz de güzel tesirler oluşturuyor diye düşünüyoruz. Hocam hayırlı bereketli programlar diliyorum. İyisiniz inşallah. Afiyetlisiniz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah afiyette daim eylesin. Amin. Hocam İmam Azam diye böyle sevenleri tarafından ona böyle bir lakap verilmiş. Neden? Bir ne demek İmam Azam? <gülüyor> evet, birçok müstehit imam var. Bu gök kubbenin altından nice alimler geçmiş. Fakat böyle bir lakabı, böyle bir vasıflandırmayı ümmet ona vermiş adeta ve buna da saygı duyurmuş. Onu böyle yapan sırlardan bahsediyorduk. Ne dersiniz? Böylesi bir isimlendirmeye. Azam en büyük demek. Evet. El-imamul azam
1: en büyük imam demek. Yani buradaki imam tabii ki cami imamı manasında değil. Ee, yani o alanında ümmeti Muhammed'e iştihatlar yapan ümmeti Muhammed'in e, dinine öğretmenlik vazifesi yapan kadronun en büyük imamı evet. manasında. Allah seçti bir yere getir. Ebu Hanife de o yerin hakkını verdi Vereceğine ümmetin büyükleri şahit oldular Adına da İmam-ı Azam diye bir vasıf getirdiler Rahmetullahi Aleyh Şimdi hocam İmam-ı Azam'ı anlamak için Bir takım derinlikleri de anlamak lazım Yani İmam-ı Azam işte filan yarışmada birinci olan birisi değil ya da işte filan ödülü almış birisi olarak böyle meşhur değil. Yani iğne ile kazılmış bir kuyunun sonunda usta olarak paye almış. Şimdi bu hanife rahmetullahi Aleyhin doğum tarihine 80. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Rabbine gitmesinden tam evet. 70 sene sonra. Evet. Bu dönem, tabi'in neslinin yaşadığı dönem. ümmeti Muhammed tarihi bakımından aleyhissalatü vesselam bakıldığında, dönem tabi'in dönemi. Bu dönemde insanlar nasıl bir Müslümanlık yaşıyorlar? İnceleyelim. Evet, siyasi olaylar var, facialar yaşanmış, Dış saldırılar var içeride huzursuzluklar var Kalabalık bir Yoğun tarih yaşanıyor ama Ümmetin Çocuğundan ihtiyarına kadar Herkeste Siyasi olayların Biraz dışına Çıktığın zaman Ciddi bir Kur'an-ı Kerim Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını yaşama, yaşatma arzusu var. Evet. Herhangi bir cami, mescit görkemli bir binası yok. 10 tane hurma ağacının ortasında bir yeri çizmişler. Burası mescit demişler. İşte biraz duvar yapmışlar taştan ama şimdiki gibi görkemli cami yok. Fakat her caminin her mescidin her ağacının direğinin dibinde 3 tane 5 tane talebe var. Bunlar ne öğreniyorlar? Yoğun bir Kur'an ezberleme ve öğrenme. Şimdi biz bir Kur'an kursuna gitsek sabah 9'da kahvaltısını yapmış hafız adayları hocaları da oturmuş işte 50 tane talebe orada derslerini okuyacaklar o gün. Kuş bakışı o binayı seyretsek Üç tane talebe bir hocanın dibinde oturmuş Biri cüz okuyor öbürü talim okuyor derken Yani Kur'an dünyası gibi bir şey ortaya çıkıyor O gün Küfe, Basra, Bağdat, Yemen, Medine, Mekke böyle yerler evet. Yani İslam şehri dediğimiz yerlerde Harıl harıl Kur'an okunuyor Sadece de okunmuyor Üzerinde de didik didik çalışılıyor Filan yerde bir sahabi var Duyulmuş. Kalkmış insanlar gitmişler. Diz çökmüşler önünde. Ondan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını öğreniyorlar. Filan yerde şey işte Said İbni Müseyy var. Sahabi görmüş. Onun dizinin dibine oturmuş insanlar. Yani deyim yerindeyse ise i Muhammed bugün tarif edilemeyecek bir şekilde.
0: Evet.
1: Böyle teşbih yapacağım da Sonra kıyamet günü başıma dert olur diye teşbih yapmak istemiyorum. Hani şu borsa indi çıktı diye bazen televizyonlarda görüntü oluyor. E kimin elinde bir telefon, kimin elinde bir not yazıyor filan. Ekranlara bakıyorlar. Yüzlerce insan böyle ne oluyor ne okuyorlar bu ekrandan diye anlamayan... Mesela anlamıyorum ben. Orada ne okurlar o ekranlardan bilmiyorum
0: siz merak ettiniz. Yok hocam ben de anlamıyorum.
1: <gülüyor> Ama bir heyecan var orada böyle. Herkes bir şeyler okuyor. Biri telefon ediyor biri. Bir telefonla cevap veriyor öbürlüğüyle yazıyor böyle. Yani Basra, Küf'e o gün öyle. Medine o gün öyle. Herkesin Kur'an. Kur'an okuyor. Kur'an dinliyor. Hadis okuyor. Hadis dinliyor. Şundan yüz tane hadis duydum. Bundan şunu duydum. O hocadan şu Kur'an'ı okudum. Bu dönem Ebu Hanife'nin doğduğu dönem. Hicretin 80. senesi. Yani insanlar bununla meşgul. Fırıncısı da bununla meşgul. Terzisi de bununla meşgul. Yani hem insanlar sanatlarını, mesleklerini icra ediyorlar. Hem de bu açılımla Kur'an-ı Kerim'e sarılıyorlar. Burada duracağız şimdi. Ebu Hanife'yi allah Teala'nın ne için seçtiğini ve nere gönderdiğini göreceğiz. Şimdi insanlar çok yoğun bir şekilde Kur'an alıyorlar hocalardan. Hocalar da ölesiye veriyorlar bunu. Yani uyumuyorlar, yemiyorlar, içmiyorlar veriyorlar. Bir hadis öğrenmek için insanlar Bukhara'dan Mısır'a gidiyorlar. Binlerce kilometre. Nasıl bir şey? Ya böyle canım? bir matematikle bile tarif edilir bir şey değil. Yani neticede bir söz
0: duyacak yani.
1: Neticede evet. ama sıradan bir söz o değil. Sallallahu aleyhi ve sellem şunu yapardı sözünü duyacak. O bir kasa altın almış gibi devesine binecek, geri gidecek. Geri gidecek. Geri gidecek. Geri gidecek. Böyle bir can hiraş bir mücadele var. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh adeta bir maden ocağına Hani altın çıkarılan bir maden ocağı düşelim. Kepçeler kazıyor, kamyonlara yüklüyorlar, eleklerle eliyorlar. Böyle bir maden ocağındaki işçilerin harıl harıl çalışmasında Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu yoğun çalışmanın içinde kuyumcu rolüne çıktı. Yani o Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi şeriflerden ...yoğunlaşmış, arı kovanı gibi çalışan... ...o canhıraş gayretler içerisinde... ...kuyumcu dükkanı açtı. Evet. Ne demek kuyumcu dükkanı açtı? Yani ya, altını üretmedi yani ama... Şimdi altını... ...hocalar üretiyorlar. Külçe külçe altın getiriyorlar. Filanca hafız oluyor, öbürü... ...Kur'an-ı Kerim'in ezberi, öbürü rivayeti... Hadis-i şerifler bunlar altın gümüş üretiyorlar böyle. Ama kimse bunu almak ve taşımanın dışında başka bir dert adeta taşımıyor. Taşımıyor derken yani haşa tenkiz için değil. Ebu Hanife bu kadar yoğun üretimden bilezik üretmeye, takı malzemesi üretmeye çıkan bir kuyumcu rolünde oldu. Onun için Ebu Hanife'yi okuduğumuzda kadim kaynaklardan işte Şafii için mesela hadis alemiydi deniyor. Ebu Hanife için hadisçi değildi. Böyle kestirip atılıyor bakıyorsun. Bizim gibi sonradan görmeler, <gülüyor> sonradan yetişmeler. Ah, demek hadis Ebu Hanife hadis bilmiyordu ya. Hadis bilmiyordu. Doğru Ahmet bin Hanbel. Bir milyon hadisle bir işlev yaptı. Ebu Hanife'nin böyle bir şeyi çıkmadı piyasaya ama Ebu Hanife kuyumcu. Evet. rolü kuyumcu. Ahmet bin Hanbeli, Ebu Hanife'den sonra geldi şüphesiz. Ahmet bin Hanbeli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ocağındaki altın madenini çıkarıp piyasaya getirmek için Allah seçmişti. Evet. İmam Malik'i bunun için Allah seçmişti. Ahmet bin Hanbel'in rahmetullahi aleyh hiç fıkıhtan anlamadığı kadar Ebu Hanife de hiç hadisten anlamıyordu. Ahmet bin Hanbel için böyle bir şey denir mi? Değil mi?
0: İşte,
1: <gülüyor> demek ki öne çıktığı, vitrine koyduğu kimliği başka bir şey. içerideki malzemesi, çalışma alanı başka bir şey. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Allah'ın seçmesiyle süpesiz. Çünkü dedik ki Ebu Hanife'yi seçen Allah, o role oturtan Allah Celle Celaluhu. Ebu Hanife kendi kendine mesela babasının böyle bir adam olsun diye yetiştirdiği bir değil. Kimseyi zaten öyle yetiştirmedi. Allah seçiyor, babayı da hizmet ettiriyor, anayı da hizmet ettiriyor, muallimi de hizmet ettiriyor. Ebu Hanife bugün ümmeti Muhammed'e hizmet sunan, 1 birinci, ikinci, üçüncü neslin büyük müştehitleri, büyük imamları arasında, Ebu Hanife'yi biz, parmağa takılan yüzüğü, kola takılan bileziği, yakaya bağlanan, işte beş birlik denen, işte çeyrek denen altını üreten kuyumcu rolünde görüyoruz. Evet. Peki, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin, bu kuyumcu rolü, yani altından kullanılacak malzeme üreten, külçe basan rolü olmasa da diğer imamların yaptığı o arı kovanı gibi Kur'an ezberliyor, Kur'an taşıyor, hadis ezberliyor, hadis götürüyor olsaydı ne olurdu? Canım Allah Ebu Hanife değil de başka bir Hanife çıkarırdı yani.
0: Evet İmam-ı Azam olmazdı.
1: Hayır İmam-ı Azam Numan İbni Sabit'e muhtaç değil Allah-u Teala. Tabii elbette. Lütuf buyurduğu için onu çıkardı. O da o kıymet bildiği için bize mal oldu. Geldi bize kadar. Ama ne olurdu? Varsayayım, Ebu Hanife bunu yapmasaydı, başka birisi de yapmasaydı, dinimiz yaşanılabilirliğini ikinci asırda kaybederdi. Evet. Bugünkü ifadeleri kullanmış olmak için söylüyorum. Teşbih yani yapmak bile doğru değil. Kutsal kitabımız olur, kutsal bir dinimiz olamazdı. Evet. Çünkü Ebu Hanife ne yaptı? Madenden aldığı altınları işletti. Kullanılır hale getirdi. Büyüklüğü buradan kaynaklanıyor. Bizim çok madenlerimiz toprağın altında veya depolarda bekler. Ama bir bileziğimiz olmazdı o zaman. allah Teala, Ebu Hanife'yi, İslamiyet'i namazından, evliliğinden, ticaretinden, siyasetinden, vesaireye kadar, bugün hayat dediğimiz ne varsa, İslamiyet'in kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i, hadisi şerifleri, bu iki altın ve gümüş gibi olan, bu iki madeni, Hayatın içinde kullanılır hale getittdir diye bu hanifeye. Ondan önce kullanılmıyor muydu? Sorabiliriz. Olur mu tamam. kullanılıyordu elbette. Ama henüz Bizans'ın pislikleri, Pers imparatorluğunun pislikleri, yani yabancı dünyanın Kur'an ve Sünnet'e düşman veyahut da ortada duracak eylemleri İslam ümmetinin içine sirayet etmemiş henüz. Evet. Hala Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın heyecanı duruyordu. Çünkü geçen zaman çok uzun bir zaman değil. Mesela 80 ne demek? Ali radıyallahu anh'ın yani kulefa-i Raşidi'nin bitmesinden bir 30-40 sene geçmiş demek. Tabii. Sıcaklık hala devam ediyor. Sahne hala ashab-ı kiram sahnesi. Tabi'in nesli pratik olarak devam ediyor yani belki bizim bugün muhtaç olduğumuz gibi bir ilmuhal kitabına ihtiyaç henüz yok Evet. hatta henüz Bukhari gibi sahih bir hadis kitabına da ihtiyaç çok henüz henüz kitaba ihtiyaç yok çünkü örnekler Resulullah görmüş sallallahu aleyhi ve sellem bir enesi küfede izliyorsun zaten Basra'da izliyorsun zaten çok bir ihtiyaç yok ama bugün kitaba, ilm hale ihtiyacım var benim. Bukhari'ye ihtiyacım var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne buyurduğunu duymuş olmak için. Dolayısıyla Ebu Hanife o gün külçe külçe altınları depolardan aldı. Yüzük yaptı, bilezik yaptı, akça yaptı, para bastı. Değişik bir iş yaptı. Evet. Bu yaptığı değişik iş, ona pahalıya mal oldu. Çünkü insanlar hem duygusal hem samimi bir şekilde Kur'an okuyoruz, dinimizi yaşıyoruz buyuru diye bir havada idiler. Elhak'ta öyleydi. Enes'in peşinden gittik yaşıyoruz işte. Said ibn Müseyyeb'i bulduk peşinden gidiyoruz. gidiyoruz diyorlardı. Evet. Said ibn Cübeyri'yi yakaladım ben. Ne yapayım ilmu'l-kitabını senin? Ne yapayım hadis kitabını senin? Aa hadis gidiyor işte. Gibi çok samimi, duygusal. Ama bütünü bütününe diyelim 100 bin kişiydiler. Bütün Irak'ta, Şam'da 50.000 bin kişiydiler. Bütün nüfus. Her gün bir 50.000 bin kişinin arttığı bir İslam ümmeti oluşmaya başladı bu sefer. Nitekim Osman İbni Affan radıyallahu anh döneminde ki henüz 20 sene geçmemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbine gitmesinden ya 15 senelik bir zaman henüz değil ama İslamiyet ta Azerbaycan'a, Özbekistan sınırlarına gitmiş. Hüseyfer radıyallahu Osman'a geliyor ne diyor? Osman, öyle Medine'de bir tane musaf var. O musaf yetmiyor insanlar Kur'an hakkında değişik yorumlar, ayetler uydurmaya başladılar. Çabuk bu bunları çoğaltalım. İnsanlara Musaf yetiştirelim. Yani Kur'an yetiştirelim evet. diyor değil mi? Evet. Ne yapıyor o da? Yedi büyük şehir için yedi büyük Musaf hazırlıyor. Hakem Musaf olarak. İşte onu gönderiyor. Bağdat'ta bir tane Musaf var. Yemen'de bir tane Musaf var. Ayeti yanlış okuduk dedin mi ki diyorsun. Devlet onaylı. Halife onaylı. Musaf'ı bakıyorsun. Bu bir yenilikti. Evet. Osman'a pahalıya mal oldu bu değil mi? Radıyallahu anh. Şehit edilirken Osman radıyallahu anh, yani sen nasıl musaflara böyle keyfine göre çoğaltırsın diye, cahil cühella işte, yani cahilin eline silah verdin mi Osman'a yapıldığı gibi yapıyor. Ahiretini harap ediyor, dünyayı harap ümmete zarar veriyor. Ama Osman radıyallahu an bunu yaparken, belki canıyla ödeyeceği bir atılım yaptı. Rabbinin dinine hizmet etmek istedi. Başka türlü insanlar Kur'an'ı tahrif edeceklerdi. Kur'an tahrif olmasın diye allah Teala Osman'ı seçti. Osman'a 7 imzalı 7 musaf yaptırttı. Ümmet bir musafta kaldı böylece. Evet. Bu 50 sene sonra Osman'dan tam 50 sene sonra Ebu Hanife'nin doğduğu zamanda bir ihtiyaçtı. İnsanlar Kur'an ezberliyorlar, ezberliyorlar, ezberliyorlar. Hadisler ezberlenmeye başlanmış, başlanmış. İşte 5-10 sene sonra 100. senede yazılmaya başlanacak hadis-i şerifler. Ama bütün bunlarda yani depolar dolu gibi bir sahne oldu. Bu Hanife'yi gönderdi Allahü Teala. Bu depolardan herkese lazım birer külçe altın çıkarttırdı. Evet. Yüzük çıkarttırdı, kolye çıkarttırdı. ...lazım olana getirdi. Fıkıh bu
0: işte. Evet. Fıkıh bu. Evet. Hocam inşallah... E, ...kısa bir ara verelim. Tam bu fıkıh... ...bu e, ifademizden sonra... E, ...ümmetin böyle bir... hani imamların peşinden gitme gibi... ...bir mezhep anlayışı ortaya çıkıyor. Biraz bu, bu konudan konuşalım inşallah. E, mezheplere... ...nasıl yaklaşmalı, nasıl bakmalı... E, ...bir mezhebe bağlılık... ...şart mı, değil mi? Çünkü... Ee, gündemlerimiz sürekli böyle sorularla çalıkalanıyor zaman zaman. Bir de bir de bu alana yönelik inşallah konuşalım ikinci bölümde efendim. Değerli dinleyenlerimiz İslam ve Hayat programı Nurettin Yıldız hocamla e, devam ediyoruz. Ee, İmam-ı Azam efendimizi konuşuyoruz. Hocam birinci bölümde e, İmam-ı Azam efendimizin asıl saadetten beri akıp gelen o Kur'an külliyatını ...en güzel şekilde değerlendirerek yaşanılır hale zaten yaşanılıyordu. Ama adeta, örneklerinden örnek, dolayı kolay yaşanıyordu. kolay yaşanıyordu. Belki kişilere hatta devlete bir takım müesseselere yönelik... neler yapması gerektiğine dair reçeteler olarak sunuyordu. Biz buna belki zaman içerisinde mezhepler demeye başladık. İmam-ı Azam Efendimiz... Gelin ey cemaat, ben bir mezhep kuruyorum, siz de bana üye olun, derneğe üye olur gibi. Böyle bir mezhep çağrısıyla yola çıkmadı herhalde. Ne İmam-ı Azam, ne de
1: bugün imam diye adını andığımız talebeleri ve ne de diğer mezheplerin imamları dernek kurar gibi mezhep kurmadılar. Evet. Bir şey kurmadılar zaten. Evet. allah Teala'nın onları takdir ettiği rolü, Hakkıyla oynadılar. Evet. Mezep kurmadılar. İnsan toplamaya çalışmadılar. Allah'a ibadet etmeye çalıştılar. Evet. ...fıkıhları, hadisleri, tefsirleri, onların yaptıkları çalışmalar, namazları gibi bir ibadetiydi. Daha sonra ümmeti Muhammed'in nesilleri, biz bir sahabi görüp, aa Ömer'i gördük diye peşinden gitseydik, ne yapacaktı isek ki yapıldı öyle. Enes bin Malik'i Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh görenler nasıl peşinden koştularsa Ebu Hanife'nin bu kuyumcu malzemelerini görenler başka türlüsü
0: olmaz diye peşinden, peşinden gittiler. gittiler. Meselesi olan gitti. Soru sor, soru sordu kendisine. Yani Değil mi? bunu nasıl yapayım imam dedi. Yani mecbursun. Evet. Mecbursun.
1: Mecbursun. Ya sen de imam olacaksın. Ya da imamın peşinden gideceksin. Evet. Başkötlü e, din yaşayamazsın. Çünkü din dediğimiz bir kitaba yazılmış 5-10 tane öğütten ibaret değil. Hayat. Evet. Gökten yere kadar hayat neyse, yaz kışıyla, gecesiyle gündüzüyle din odur. Böyle büyük bir hayatı nasıl insan bir insan hem kuyumcu, hem marangoz, hem demirci, hem terzi ...hem ziraat ehli... ...hem siyasetçi, hem hukukçu... ...böyle bir şey olur mu? Yapabilir miyiz? Hı, var mı? Evet. Bir tanesine giriyorsun da... ...altından kalkamıyorsun. E, dolayısıyla... ...her dini meseleyi ben... ...oturur kökünden incelerim. Keşke bütün insanlar öyle olsalardı. Ashab-ı böyle öyle olamadı.
0: Evet. Hocam zaman zaman... ...tabii kolay konuşmak... ...herkes bir şey söylüyor. Ya mezhep... ...bir mezhebe tabi olmak... E, gerekli mi? Kur'an ortada. İşte Resulullah'ın hadisleri önümüzde. Yani biz de okuruz. İmam-ı Azam da bir adam. E, e, biz de bir adamız. Allah bize de akıl vermiş. Niye ona tabi olayım ki? Allah artırsın madem <gülüyor> ver. Hüsnü ben şöyle
1: soruyorum bunu bana <gülüyor> soranlara. Diyorum ki mesela İstanbul'dan Sivas'a gitmek zorundasın. E, i̇şte E5 var. Tem yolu var veya üç tane yol var şimdi Kuzey Marmara açıldı mesela ya bunlardan birinden gitmek zorunda mısın işte tarlalardan git böyle desem ne olur gidemez misin gidersin gidersin mesela bir dozer bir kepçe alırsın şeyden itibaren işte Fatih'ten itibaren binaları yıka yıka kendine yol yapa yapa öyle gidersin 250-300 senede gidersin herhalde yani Hazır yoldan gitmek varken ben yol açıp gideceğim diye Sivas'a kadar giden birisinin yani ya da ben yol kullanmayacağım yüzerek Trabzon'a gideceğim işte Trabzon sahilinde buluşuruz nasıl yani nerede nefes alacaksın Allahu Teala bize Ebu Hanife'nin dininde olun demiyor Ebu Hanife'nin açtığı yoldan gidin diyor. Evet. Dolayısıyla bizim mezhebimiz dinimiz değil. ...dinimizi mezhebimizin üzerinden yaşıyoruz. Yaşıyoruz, doğru. İkisi arasında çok fark var. Ama cahilin biri... ...İslamiyet hanefiliktir. Diğerleri sapıklıktır, haşa. Diyorsa, bu cahilin bir sözü. Yani bunu biraz İslamiyet bilen söylemez. O cahilce bir söz. Onu, onu yok sayıyoruz. Hiçbir... ...mezhep... ...İslamiyetin... ...başka türlüsü olmazı değil. Dediğimiz gibi... Bu üç tane yol var İstanbul'dan Ankara'ya gidene kadar. Bir tanesini kullanıp gidiyorsun ama Ankara'ya seni götürüyor o yol. Muhakkak götürüyor. Şimdi bizim Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin mezhebinde olmamız çok güzel eşantiyonları var. Beğendik işte ikramiyelerle orada benzin indirimi yapıyorlar diye tuttuğumuz bir yol değil ki. Trafik daha açık o yolda o yoldan dolayı değil. Yani öbürüne gitsek de bizim için bir şey değişmiyordu. Götüreceği yer aynısı. Buradaki şerit sayısı ile oradaki şerit sayısı belki ara sıra değişiyor. Kavşaklar değişiyor. Ama neticede hedef aynı ve mecburiyet bakımından yapacak bir şey de yok. Evet. İslamiyet ya bu dört mezheple yaşanır ya da İslamiyet'ten çıkarsın denir mi? Haşa. Estağfurullah. Öyle denmez. Zaten biz Sivas'a Başka bir yol açılamaz demedik. İstimlak Ede'ye de birkaç yüz senede Sivas'a kadar gidersin. Yani böyle zor demek istiyoruz. Zor tabii. Zor evet. demek istiyoruz. Mesela İbni Hazm denen birisi, davud Zahiri denen birisi. Ben uymuyorum bu adamların yoluna, kendim yol açacağım dedi. Ümmeti Muhammed çık o zaman İslamiyet'ten mi dedi ona? Demedi. Demedi. Açarsan aç dedi. Bir yerlerde gitti tıkandı kaldı tuttu oradan İmam Malik'in peşine gitti oradan kurtulunca o zor rampadan kendisi yolu açmaya başladı ya biz ümmet olarak hepimiz Rabbimizin rızasını kazanmak için çalışıyor olduktan sonra yani ne İmam Malik'le Ebu Hanife'nin tartışması diye bir şey var ortada ne İmam Şafii Ebu Hanife yaptıysa ben bunu yapmam dedi Öyle bir şey de olmadı birbirlerinden istifade ettiler tıkandıkları yerde onun açtığı yoldan gittiler sonra bak ki onun orası çok rampa. Kendisi bir düz yol açtı. Hedef Allah'ın rızası ise evet. ve bir samimiyse bir ırkçılık, bağnazlık söz konusu değilse ümmeti Muhammed'in şu kadar mezhebi yok. Ümmeti Muhammed'i var. İslamiyeti var. Kur'an'ı var. Peygamberi var sallallahu aleyhi ve sellem. Yolumuz Allah'ın rızası devam ediyoruz. Niye insanlar bağnaz bir şekilde bu olur gerisi olmaz? diyorlar. Bu onların
0: kafa yapısı Ebu Hanife'nin mezhebi değil. değil. Tam burada hocam hakikaten e, okuyoruz işte e, tarih kitaplarında Ebu Hanife'nin e, müthiş bir böyle bir talebeleriyle e, mesela bir meselede son derece seviyeli bir e, görüş alışverişinde bulunduğunu görüyoruz. Bu hem talebe yetiştirme açısından mesela bazen oluyor ee, Ebu Hanife'nin görüşünü değil e, Değil mi efendim Ebu, Yus Ebu Yusuf'un görüşünü alıyoruz Muhammed'in görüşünü alıyoruz Züferi ya alıyorsun Züferi alıyoruz Yani bir insanın kendi yanındaki Yetiştirdiği bir insana Bir alim olarak O saygısı, onun yetişmesi için Çaba sarf etmesi noktasında da Sanki İmam-ı Azam'da çok güzel Örneklikler var gibi hocam Tabakat kitaplarından okuduğumuz kadarıyla
1: Zaten üstadım bir insanı Allah bir şey için seçtiyse ne dedik orolü de hakkını vererek oynadıysa o evet, evet. E, Allahu Teala onun kıyamete kadar taşınacak hamleler yapmasını istiyordu. Bunu yapabilmesi için de etrafında zeki onun mantığını anlamış yüzlerce talebenin olması gerekiyordu. Allahu Teala hem Ebu Hanife'yi seçti hem Ebu Yusuf'u seçti onun mirasını devam ettirsin diye. Sufyane Sevrani de mezhebi var değil mi? Evet. Niye devam edip bugüne gelmedi. Ona seçtiği rol Allahü Teala'nın o gün ümmeti aydınlatmasıydı. Devam ettirmesi değildi ondan dolayı. Yani Davud Zahiriye mesela tuttu. Çok güzel bir iş yaptı. Kur'an'ı ihya edeceğim dedi. Sünneti canlı tutacağım dedi. Etrafında Ebu Hanife'nin yüzde biri kadar talebe bulamadı ama. Evet. Çetin bir adam çünkü, çetin bir mizac, mantık kullanmak istemeyen birisi. Onun gibi birini bir asır sonra getirdi Allahü Teala İbn Hazmi koydu önüne, İbn Hazm onu da geçti bu sefer. O, evet. Onun peşinden gitti halde onu da geçti. Bütün bu roller Allahu Teala'nın muradının tecellileridir. Evet. Ebu Hanife yani. E, Bin küsür sene sonra İstanbul'da otursun Adem Hoca ile Nurattin beni konuşsunlar diye hayal etmiş olabilir mi? Bana ne ya ben namazımı kılıyorum melekler kabul etsin diye yassın, kabul edildi yeter düştü. Aynı şekilde talebeleriyle oturdu ama bunu ibadet heyecanıyla. Evet. Cihat aşkı ile yaptığı için Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Bereket verdi ona Allah'a Evet. Evet. Karakter olarak mesela İmam Malik de anlatılıyor bize. Ebu Hanife de anlatılıyor. İki büyük imamımız bunlar bizim. Ama İmam Malik'e soru sormak için iyice konsantre olmak gerekiyor. Yanlış sordun mu azarlıyor. Atın bunu dışarı diyor. Buna kırbaç vurun diyor. Sert bir adam. Ya yani Tam böyle bir askeri eğitim veren bir imam gibi. Evet. Ebu Hanife'ye de ne kadar soru sorarsan, ne kadar itiraz edersen o kadar mutlu oluyor, o kadar memnun oluyor. İkisi de iz bırakıyor ama. Evet. Biraz da hocam karakterleri mezheplerine yansıyor. Mesela Ebu Hanife'nin o muhakeme mantığı, ne diyorsun yavrum ne var mantığı mezhebine yansıyor. Milyarlarca insan kıyamete kadar... O mantık üzerinde yaratıldıkları için karakter olarak Ebu Hanife'ye doğru meyrediyorlar. doğru. Şimdi deniyor ki işte Hanefi mezebi Asya'da Anadolu'da yaygın işte Osmanlılar, Selçuklular işte tuttuğu için bu mezebi çok basit bir ifade bu. Hayır, Asya insanıyla Kuzey Afrika insanı aynı değil karakter olarak. Niye İmam Malik'i Medine'den gitti aldılar da? İmam Şafii Mısır'da yanlarında duruyor. Onu oradan almadı. Kuzey Afrikalılar da Şafii olmadılar. Yani Tunus, Mağrib. E, oralar hep Malik'i mezhebi. Evet, Endelüs, evet. Malik'i. E, bunun yani 50 kilometre yakınlarında İmam Şafii var. Madem böyle yakın coğrafyadan alınıyor öyle değil. Evet. İmam Malik'in niye mezhebi Medine'de kalmadı? Yani Medine niye Malik'i değil? değil mi yani? yani madem bu coğrafyadan etkileniyor öyle değil dört imamımız adeta dört farklı karakteri yansıtıyor insanların coğrafyaya yaşaması Asya'da yaşayan insanların umumiyetle anlayış kabiliyetleri, muhakeme usulleri, tartışma yetenekleri Kuzey Afrika insanının iklimden etkilendiği için filan tür yaşayış tarzı İmam Malik'ten akan pekmezi almaya müsait bir bünye o, bir şey Medine, Medine'deki Müslümanlar hürmet ve saygıda hiç kusur etmediler. Yani Kuzey Afrikalılar hürmet ediyor İmam Malik'e de. Medine imamı olan İmam Malik'e Medinililer hürmet etmediler mi? Ettiler. Ama bünyeler Ahmed bin Hanbel'den almaya daha uygun oldu. Evet. Ahmed bin Hanbel'den aldılar alacaklarını. Çünkü dini yaşarken Allahü Teala farklı dört musluktan niye akıttı bu bu nuru? Yani insanların bir de yaratılış kabiliyetleri var, göz zevkleri var. Bunları mubah olan sınırlarda esnek kalmasın istiyor Allahü Teala. Faiz her yerde haram, alkol her yerde haram, evlilikle ilgili filan meseledeki farklı hükümler bu esneklikleri yansıtıyor. Dolayısıyla Rabbimiz Ebu Hanife gibi bir karakteri çıkardı. Onun işte kökleri Türklere dayanıyor falan. Ya bırak bunu Allah aşkına ya. Kökleri Türklere dayanıyormuş. E İmam Şafii'nin kökün kök oğlu kök Kureyş'ten. Niye Araplar hep İmam Şafii olmadı o zaman? Doğru. Yani de gitti. Mısırlılar Sahip Kureyş şirket. olmadıkları halde Şafii oldular baştan sonra. Öyle değil. Bizim yani ırk unsur köklerimizden ziyade karakterlerimiz bu imamların şemsiyesi altında durmaya daha müsait oldu. Osmanlı, Selçuklu, ırkından dolayı Ebu Hanife'nin peşinden gitmedi. Ebu Hanife'deki siyasi düşüncelerin fıkha verdiği şekil, daha doğrusu Ebu Hanife'nin siyasette düşünen tipi, Ahmet bin Hanbel'in de sıfır siyaset mantıklı yapısı, Devlet idare ederken karşılarına Ebu Hanife'yi çıkardı. Evet. Ahmet bin Hanbel'i alsalar tıkanacaklardı. Nitekim Suudi Arabistan, işte güya bir İslam devleti olarak Hanbeli mezhebini alıyor. Ama Ahmet bin Hanbel'in e, uygulanan görüşü, yüzde on beş belki değil orada. Oturuyor bir komisyona kararlar verdirttiriyorlar. E, bu asırda böyle gerekiyor diyor. Yani yanlış bir şey değil bu, bu manada. Yanlış evet. bir şey değil. Ama mesele biz Ebu Hanife'nin seçilmişliğine döndüğümüzde bakıyoruz ki o muhakeme, o talebe ile ilişkisi, o insanla muhabbeti, ticaretten kopmayışı, siyasete yön vermeye çalışan işte Emevilere karşı kıyama hazırlık yapıyor, bütçe ayırıyor, örgütlendiriyor insanları. Geçiyor Abbasi devleti kuruluyor. Bakıyor ki onun istediği gibi bir devlet evet. değil. Bunlar hala ırkçılık yapıyorlar. Onlara mesafe koyuyor. Görev almak istemiyor. Kırbaçlanıyor. Bu kimliği aktif bir devlet adamı gibi alim. Evet. Devlet adamı gibi bir alim. E baktı Selçuklu ki yani bunun eliyle yetişçe Tamam. E, Nizamülmülk Selçuklu'nun en büyük adamı değil mi? Evet. Şafii. İmam Gazali getirdi, bir Şafii olarak oturttu. Niye Selçuklu Şafii olmadı? Başa, niye Anadolu'ya Hanefiliği getirdiler? Yani bu mesele bir ırk takım tutar gibi, ırktan gelmiş gibi bir mesele değil. Rabbimiz farklı dört musluktan akıtıyor. Dördünün de pekmezi aynı, kıvamları farklı. Evet. Bu hocam, kıvamların bu, farkından
0: evet. biz istifa ediyoruz. Evet, evet, hocam burada biraz önceki cümlelerinizde çok güzel bir çerçeve çizdiniz. Yani İmam-ı Azam e, halkın içinde bir insan. Yani hayatın içinde bir insan. Hayata dokunan. Hem de her alanda dokunan. Tabii. Ticaretine de Ticaret dokunuyor. Ticaret ve siyaset. Siyasetine bile dokunuyor. Yön veriyor. Hatta siyaset kendi içine çekmek istiyor. O diyor ki ben aktif siyasette yokum diyor. Ama rahatta durmuyor demek ki kenarda. Siz ne iş yaparsanız yapın
1: ve bilgisi evet. E, yatmasına izin vermiyor. Vermiyor. Vermiyor. Gırbaça razı ettiriyor onu. Gırbaçlanıyor, hapishaneye razı oluyor. Tamam çocuklar, sizin dediğiniz gibi olsun demiyor. Demiyor. Yani 60
0: yaşından sonra hapishane görüyor. Kolay bir şey değil bu. Yani cesaretli bir insan biri duruşuyla, her şeyiyle. Mümin. Mümin.
1: Mümin Enes bin Malik görmüş adam. Sahabe görmüş adam. Evet. Yani biz, biz yani de kıyas evet, edersek. Evet efendimci değil yani değil mi hocam? Öyle efendimci bir tip değil. Evet. Efendi bir tip. Efendim, efendim bir tip efendi evet. bir. Nazik bakıyorsun nazik. Giyimine kuşamına bakıyorsun şık. Şık evet. Konuşmasına bakıyorsun beli adam. Kafaya bakıyorsun muhakemesi yüksek adam. Evet. Depoya bakıyorsun Kur'an ve sünnet evet. ilim dolu. İmam. İmam. Olsa olsa imam olur. Başka evet. bir şey olmaz
0: yani. Yani birinin Yediğine düşecek bir adam değil yani hakikaten öncü bir insan. Yüksekler için seçilmiş. Evet. Hocam bütün bu güzelliklerle birlikte bir de yine kitaplarımızda o zaten böyle abid, zahit, işte ahlak hamide sahibi, mütevazi bir kimliğinden bahsediliyor. Gerçekten bu şahsiyetle beraber, bu güzelliklerle beraber insanın hani insan başkalarını küçük görmeden. Böyle bir vakarlı bir duruşu, mütevazi bir duruşta da ayrı bir güzellik. Hocam, öyle olmasaydı bereketi olur muydu? Değil mi?
1: Yani, mütevazi olmasaydı Allah onu bize kadar taşıttırır mıydı? Ya. ahlak hamidesi, nezaketi, narinliği olmasaydı etrafında milyarlar toplanır mıydı? Yani biz Ebu Hanife'nin bilgisinden çok bereketinin etrafında toplandık Evet. aynı şekilde Ahmet bin Hanbel'in o cüretinin tavizsizliğinin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli saygısının oluşturduğu bereketten dolayı onu seviyoruz hocam evet. yani kuru bilgi bilgisayarlarda da var öbür türlü herhangi bir bilgisayar hatta sizin ve benim cep telefonum 5-10 tane Ebu Hanife yapar herhalde yani bilgi bakımından Doğru. bakıldığında malumat bakımından öyledir E. Ee, yani imamımız demiyoruz herhalde biz. Niye? Bereketi olmayan bir cihaz işte. Evet. Ee, avuç içinden daha küçük bir cihaz. Hep ilim olsa ne olacak? Ebu Hanife'nin bilmedikleri bile bizim için bir bereket oluyor. Yani bunu bilmiyorum dediği şeyden bile bir hikmet çıkarıyoruz. Evet. Evet. Rahmetullah.
0: Rahmetullah yani. Aziz dostlar, yine bir bu programımızın da sonuna gelmiş olduk. Cenab-ı din mübin İslam'ı bize kadar taşıyan bütün müştehitlerimizden razı olsun. Amin. Ee, i̇nşallah kıyamete kadar da nice nice müştehit imamlar çıkarsın aramızdan, ümmete Amin. yol gösteren, karanlıkları aydınlatan, dağınıklığımızı toplayan. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.